0: ¿Son la ética y la política dos caras de la misma moneda? ¿Hasta qué punto las acciones individuales de los agentes son un problema que afecta a lo colectivo? ¿Qué tiene Aristóteles para decir al respecto? Hola a todos, yo soy Flor Ramírez y esto es Filó con Flor. Bienvenide a vos que estás del otro lado. Hoy tenemos un nuevo episodio, está llegando un poquitito más tarde de lo habitual. Pero, en realidad, tengo que ser completamente honesta. Este es un episodio que está pensado específicamente para algunos de mis alumnos del secundario. Así que, si vos del otro lado sos uno de mis alumnos, con quienes estuvimos hablando acerca de esta relación entre ética y política en Aristóteles, tarde pero seguro acá está esta, esta, esta pequeña discusión. La relación entre ética y política... Es súper interesante para rastrear y Aristóteles presenta eh, aportes súper interesantes en ambas disciplinas. Hay dos grandes textos que podemos pensar o que podemos tomar para pensar esta relación, mejor dicho, que son Ética Nicomaquea y Política. Son dos de las obras más conocidas de este filósofo y me parece súper interesante cómo, cuando tenemos acceso a los elementos claves de cada una de estas obras, vamos a ver qué idea más sirve de hilo conductor entre ambas. Y es, me parece, precisamente en esa relación, en ese diálogo entre la ética y la política, donde podemos encontrar una sistematicidad en el pensamiento aristotélico en relación con la polis. Vamos a empezar con política. La política es un tratado aristotélico que está orientado al estudio, a la investigación acerca de la polis. La polis, vamos a hacer como esta pequeña revisión, era la forma de gobierno que tenían eh, estas ciudades en eh, el mundo helénico, en la, en la Grecia clásica. Muchas veces se lo traduce el término polis como ciudades-estado, sin embargo hay, hay algunos anacronismos que es interesante mencionar, si no nos vamos a meter con todo esto los detalles a ver cómo funcionaba la polis, sí es interesante notar de que el término Estado, con la connotación que tiene para nosotros, es un término principalmente moderno. Es en la modernidad donde empieza a adquirir todas las cualidades que nosotros le atribuimos, y es un concepto también que viene a eh, describir o a dar cuenta de una forma de organización política específica que tiene que ver con lo, los estados que nosotros conocemos actualmente pero el mundo griego está muy lejos de tener esa forma de organización. Entonces, a veces es mejor mantener el nombre original que era polis. Estas polis, estas ciudades, tenían una organización central. Si bien había un mundo en común entre las distintas eh, ciudades del mundo helénico, no tenían todas las mismas leyes, no tenían todas las mismas reglas, y eran bastante independientes en ese sentido, es decir, que cada uno se autogobernaba. Por eso a veces se, utaba, se usaba esa, ese término de Estado para referir un poco a esa autonomía que tenían. La idea entonces de Aristóteles con su tratado política es discurrir acerca precisamente de la polis, ¿no? de, para tratar de entender cómo funciona, cuáles son sus fundamentos. Por lo tanto, lo que vamos a ver en, en este tratado son varios eh, elementos relacionados, por ejemplo, a cómo está estructurada la polis, qué roles hay que cumplir, cómo, cuáles son principalmente, como dije recién, los fundamentos. Y para entender un poquito más a qué me refiero con esta búsqueda que propone Aristóteles, si vamos al libro 1, al capítulo 1, es decir, básicamente la primer carilla de este tratado, Aristóteles comienza diciendo, puesto que vemos que toda ciudad es un tipo de comunidad y toda comunidad está constituida en vista de algún bien, en efecto todos actúan siempre en función de lo que les parece bueno, es evidente que todas las comunidades tienden hacia algún bien, pero lo que está por encima de todas las demás y a todas las incluye tendrá al bien que está por encima de todos los bienes y a esa comunidad que es la comunidad política, se la llama ciudad, podríamos decir polis, ¿no? viendo el, el texto original. Quienes entonces creen que un político o un rey o un administrador y un amo son lo mismo, no hablan con acierto, pues consideran que cada uno de ellos difiere por una cuestión de números, sino específicamente que quien gobierna a unos pocos es el amo, si más el administrador y si aún más el político o el rey. En la convicción de que en nada difiere una casa grande de una casa pequeña. Y en lo tocante de lo político y al rey, creen que cuando ejercen el mando a título personal es rey y que cuando eh, es político, cuando están siguiendo las normas de tal ciencia, le toca al ser gobernar o ser gobernado. Pero esto no es verdad. Y lo que decimos se podría evidenciar cuando examinamos la cuestión de acuerdo con el método que hemos seguido en efecto. Así como en los demás asuntos es preciso dividir al compuesto hasta llegar a los elementos más simples, pues son estas las partes más pequeñas del todo, así también, si examinamos la ciudad a partir de los elementos que la componen, veremos mejor en qué difieren estos entre sí y si cabe obtener alguna precisión técnica acerca de cada una de las cuestiones antes mencionadas. Entonces, muy en la, en la típica forma aristotélica, este primer capítulo, como verán los capítulos en estos tratados, suelen ser bastante cortos, no es por ello lo que nosotros atribuiríamos la extensión propia a un capítulo, esto en términos eh, reales es lo que les acabo de, de leer recién, es la totalidad del capítulo 1. Vemos un poco por dónde va a ir el desarrollo. Esto va a ser importante después, cuando veamos un poquitito más a qué se refiere. Lo que tenemos acá es una primera definición de qué es una ciudad. Una ciudad es un tipo de comunidad. Es decir, que cualquier tipo de agrupación es importante porque va a encontrar Aristóteles que hay más de un tipo de comunidad, hay más de un tipo de agrupación posible, entre los humanos, pero la más importante de todas, es decir, la, más, eh, la que tiene mayores, trae mayores beneficios, va a ser la ciudad. Entonces lo que vamos a encontrar es que precisamente la polis va a tener la mayor cantidad de bienes para los humanos y que por lo tanto es la más perfecta, es a la que tenemos que eh, buscar alcanzar. Por eso habla de tender hacia, ¿no? como que se tiende hacia la ciudad. Esa tendencia es como como si fuera una especie de imán, ¿no? una fuerza ahí que va operando y que va ordenando todo. Entonces, la ciudad es lo mejor a lo que podemos eh, alcanzar. Y por lo tanto, tenemos que es un tipo de comunidad. Ahí donde van a estar los mayores bienes, esa es la ciudad, esa es la polis. va a ir después, eh, precisando un poco mejor cuáles son las características de las polis, de la polis, cómo funciona y principalmente también cuáles son los elementos que la componen. Entonces lo que va a encontrar Aristóteles, y esto va a ser súper, súper importante, es que las personas no pueden vivir solas, no pueden vivir aisladas. Es decir, desde el comienzo es necesaria la comunidad. Por eso decía hoy que había varios tipos de comunidades o de agrupaciones posibles. La primera forma de agrupación es la familia. Es decir, esa, ese núcleo familiar, no, obviamente lo está pensando en términos de eh, la familia tradicional. ¿Por qué? Porque está pensando en la procreación de la especie. Entonces se entiende que la primera forma de asociación es la necesaria para generar nuevos individuos del género humano. Y dado que eh, el, los bebés ¿no? de, de la humanidad nacen muy indefensos, no pueden sobrevivir por sí mismas. Por lo tanto, tiene que haber podríamos decir en términos más contemporáneos, una estructura que les provea contención y que les permita efectivamente eh, llegar a la edad adulta. Es por lo tanto fundamental la existencia de una familia entendida como esta agrupación que permite la supervivencia de la especie. Pero obviamente las familias solas tampoco es garantía de que haya supervivencia. Por eso hay un tipo de agrupación un poquito más grande que está compuesta por varias familias que vendría a ser la aldea. Las aldeas entonces empiezan a organizar a esos grupos familiares, en fin, digamos a fines de poder eh, garantizar la supervivencia no solamente de los miembros de una familia, sino de esa comunidad entera. Hay algo interesante que nota Hannah Arendt, eh, que hace un análisis súper meticuloso y que les recomiendo que si les interesa este tema lo vayan a chusmear en la condición humana en el capítulo que habla sobre la esfera eh, pública y la privada y empieza haciendo todo un análisis de cómo funcionaban estas dos esferas en el mundo griego. Y menciona un poco esto que, que recién lo dije en términos más aristotélicos, pero que nos va a ayudar a, a entender mejor, es que todas estas esferas o todas estas comunidades que son previas a la polis, previas a la ciudad, pero que son pasos necesarios, no podría haber polis si antes no hubo una aldea y si antes no hubo una familia, eso va a constituir lo que podríamos entender en términos de esfera privada. En realidad la esfera privada siempre va a funcionar como una o esfera doméstica, son sinónimos, van a funcionar como por oposición o se van efectivamente a, a definir por oposición a lo que constituye la esfera propiamente política o pública, que es la que vamos a hablar en tercer lugar. Pero estas dos instancias previas, ¿no? la de familia y la de aldea, constituyen un poco este campo de lo doméstico. Y en el campo de lo doméstico, marca Hanaren, lo importante es la supervivencia. Por lo tanto, las relaciones que se van a entablar en esa esfera van a ser eh, relaciones de desigualdad, no van a ser todos iguales. Ahí es donde vamos a tener, por ejemplo, las estructuras tales como la existencia de eh, la figura del padre, ¿no? del padre de familia, como la cabeza de la familia que organiza a esa comunidad. Y dentro de las aldeas también vamos a encontrar ciertas personas que cumplen roles que eh, son, podríamos decirlo de mayor conducción eh, o de mayor acción. Y hay otros que están, digamos, condicionados a las decisiones que tome, por ejemplo, el padre de familia. El padre de familia va a tener, básicamente, a su esposa, va a tener a sus hijos y también va a tener sus tierras y sus esclavos. Todo eso es propiedad de la cabeza de familia o el padre. Esto va a ser fundamental porque es la gran diferencia que podemos notar, por lo menos en una primera lectura en relación a lo que va a constituir esta esfera política que vendría a ser la polis propiamente dicha. Recién decíamos de que estas instancias previas, la de la familia y la de la aldea, constituyen la esfera doméstica y la esfera doméstica está atravesada por la necesidad de la supervivencia. La polis, la ciudad, esta comunidad en sentido más eh, perfecto y más amplio, el objetivo, la finalidad, lo que está organizando todo su devenir, es no la supervivencia, sino el vivir bien. Es decir, que de alguna forma quienes acceden a esa esfera ya tienen cubiertas sus necesidades. Las preocupaciones ahí no tienen que ver con la supervivencia de la especie, tienen que ver con el desarrollo de las comunidades, Tiene que ver con el mantenimiento de las fronteras, incluso con la ampliación, con, digamos, asegurarse de que todos los ciudadanos que habitan esa polis, no solamente sobrevivan a nivel, digamos, que puedan reproducirse y generar más ciudadanos, sino que también vivan bien. Por eso la función política va a estar puesta también en relación con cuestiones que tienen que ver o lo que nosotros asociamos a el mundo más cultural también. Por lo tanto, para acceder, si se quiere, yo ese le, le digo a mis alumnos que, que lo piensen como niveles, tipo videojuegos. Tipo, pasaste el primer nivel de, nivel fa de la familia... Pasas al segundo nivel que vendría a ser la, eh, la aldea y solamente algunos son capaces de llegar a habitar y poder desarrollarse en esa esfera pública que va a ser efectivamente la polis. Cuando hablamos de ciudadanos en el mundo griego tenemos que pensar que es una categoría muy restringida. Hoy la ciudadanía, el concepto de ciudadanía es muchísimo más amplio y es un concepto que tiene bordes que cada vez por ahí se van volviendo más difusos o más... Eh, más extensos, o por lo menos lo que configura la ciudadanía se puede volver un poco más extenso. Pero en el mundo griego era mucho más rígido. La sociedad no tenía la misma eh, movilidad que podemos eh, encontrar hoy o incluso en el mundo moderno. Entonces lo que tenemos que tener en cuenta es que para ser ciudadano, por ejemplo en Atenas, solamente podían ser ciudadanos los hombres. Esos hombres tenían que ser hijos de madre y padre ateniense es decir, que si, por ejemplo, por cualquier motivo uno de los padres no había nacido en Grecia, en, perdón, en Atenas, no podían eh, desarrollarse, no podían formar parte de la ciudadanía. Hay, obviamente, muchísimas explicaciones que van a, a tratar de ayudarnos a entender por qué era necesario de que, en este caso, los atenienses fueran hombres hijos de atenienses y no podía. Eh, a ver, extranjeros ahí Que tienen que ver con mucho de los mitos Que se construían en torno, si se quiere Una especie de identidad eh, Lo que para nosotros hoy sería una identidad nacional Pero ellos es, es, también es, cumple Esa función, hay un montón de mitos Que justifican la importancia De mantener Cierta como línea ¿no? Que va hacia el pasado Y siempre son todos descendientes de atenienses Entonces hasta ahora tenemos que tenían que ser hombres eh, Mayores de edad e hijos, digamos, nacidos en Atenas, y, e hijos de atenienses. Y eso implicaba también que poseían tierras, y en caso de obviamente, poseer tierras, también poseían esclavos y tenían una familia. Es decir, que cumplían con todo lo que las, los elementos que les van brindando, si se quiere, estas esferas, estos niveles previos, como les decía recién, la familia va a dar, obviamente, mujer e hijos, y la idea también de una aldea y, la, y la, la propiedad como operaba en ese mundo les daba también las tierras y los esclavos son considerados propiedad de los ciudadanos atenienses o de, de cualquiera de los estados que, que tuviera esta organización o estas comunidades. Y por lo tanto la esfera de lo político es una esfera bastante restrictiva, no todas las personas podían acceder a ella. Pero lo que sí sucedía es que si antes teníamos que lo que, digamos, regulaba las relaciones era la eh, desigualdad, era la necesidad de la supervivencia, lo que va a caracterizar, y esto de vuelta retomando un poquito lo que menciona Hannah Arendt, lo que va a caracterizar este mundo, digamos, de lo, de lo público, de lo político, propiamente dicho, es la igualdad y también esta idea de el vivir y vivir bien. ¿No? Se usan varios conceptos, entre ellos aparece el de eudaimonía, ¿no? como esta idea de cierta felicidad. ¿Qué podríamos decir? Bueno, obviamente que cuando uno tiene eh, digamos, la seguridad de tener un plato de comida siempre, que no tienes que ver si llegas a fin de mes o no tenés que pagar alquiler, y ese tipo de problemas no te alteran porque la realidad muestra que efectivamente quienes podían habitar ese espacio de la polis Tenían básicamente sus necesidades básicas cubiertas, obviamente las discusiones pueden ir por otro lado. Y eso es un poco lo que pasaba en esa esfera pública. La, lo importante es la igualdad. Es importante que se mantenga esa igualdad y que no haya diferencias entre los ciudadanos. Porque si lo que caracterizaba a las instancias anteriores es la desigualdad, la gracia de vivir en la polis era precisamente que eran todos iguales entre sí. No importaba tanto de, bueno, yo tengo un esclavo más o yo tengo más ganado, sino el hecho de que bueno efectivamente todos ciudad somos ciudadanos tenemos estos mismos derechos vamos a tener las mismas obligaciones y es un poco esta es, eh, esta idea que eh, está es, es graciosa pero las la gracias es que podemos entender un poco es esta idea bueno entre fantasmas no vamos a pisarnos la sábana no entonces en ese se resguarda la integridad de la esfera política mientras que todos cumplan con su rol mientras que todos respeten y mantengan esa noción de igualdad. Si hubiese desbalance entre los miembros, de, entre los ciudadanos, entonces desaparecería la esfera pública y no sería solamente una cuestión de eh, uy, qué lástima, se rompió la esfera pública, ya fue, sino que eso atenta contra esa idea de que naturalmente el hombre tiene que agruparse y que la mayor agrupación posible la que trae los mayores beneficios es la polis por lo tanto, no resguardar la polis implica atentar contra la propia finalidad de la naturaleza humana. Y en un mundo como el mundo griego, donde la idea de finalidad es una de las ideas que organizan la totalidad de la experiencia y ¿no? del, del mundo, sería casi un atentado contra la, la casi no, es un atentado contra la naturaleza humana. Un, solamente voy a hacer un comentario porque a mí me resulta súper interesante este tema y la idea no es tanto meternos en todos los detalles de política que hay un montón y que se pueden ir digamos como se, se pueden seguir trabajando a futuro me interesa más conectarlo con eh, Eticano y lo que sí podemos decir es que es interesante esta idea de que el hombre naturalmente esta idea de eh, que a veces es conocida la frase de, de Aristóteles que dice el hombre eh, es un animal político ¿no? que tiene que ver bueno, precisamente con que el hombre no puede vivir aislado, no puede vivir solo, no hay posibilidades de eso, siempre tiene que estar agrupado, y como tiene que estar agrupado tenemos este, estos distintos tipos de organizaciones posibles y tenemos que la mayor, digamos, la mejor de todas es la ciudad, entonces naturalmente el hombre está inclinado, tiende hacia la conformación de la polis. La polis no es un accidente, podríamos decir, no es algo contingente, sino que responde a la propia naturaleza humana. Y uno de los argumentos o de las razones que encuentra Aristóteles para fundamentar esta importancia tiene que ver, como les decía, con que el hombre no puede vivir solo. Y una de las marcas de esto es la existencia del lenguaje, la existencia del logos. Dado que tenemos logos y es un, un lenguaje que nos permite eh, la capacidad de no solamente transmitir placer y dolor, como es el caso de los animales, Sino que además tiene la posibilidad de transmitir valores, de transmitir conceptos, ideas abstractas. Esa capacidad de abstracción que es propia del hombre configura este lenguaje. Y si tenemos este tipo de lenguaje y podemos desarrollarlo y ponerlo en práctica, es porque efectivamente se nos está mostrando todo el tiempo de que el hombre tiene que configurar este tipo de relaciones. Relaciones que van a estar mediadas y atravesadas principalmente por el lenguaje, por el habla. Y esto es interesante porque históricamente después hay decadencias y la polis va sufriendo un montón de modificaciones como suele pasar con cualquier organización eh, en, digamos, a lo largo de la historia de, de la humanidad. Lo que vamos a ver es que originalmente la polis tenía una fuerte carga de oralidad. ¿no? La idea de la discusión en el ágora donde las personas hablaban y discurrían acerca de los problemas. Era el lugar en el cual la acción venía de la mano de la palabra. Por eso es interesante que, por ejemplo, los bárbaros para los, eh, digamos, los helénicos no tenían discurso y por lo tanto esa era la idea de bárbaro. Al no tener discurso, necesariamente es violencia. Eh, Hanar enmarca un poco esta idea de que bueno, el silencio, digamos, es el espacio de la violencia. Entonces ahí aparece toda la importancia, digamos, del logos y del discurso. Es precisamente en el que podemos hablar uno de los factores que muestran de que los hombres necesitan vivir siempre en comunidad. Y que por lo tanto, si hubiese personas que vivieran completamente aisladas de cualquier tipo de comunidad, serían bestias, no humanos. O la, la otra posibilidad sería que fueran dioses. Entonces, tampoco serían humanos. El humano, por naturaleza, vive en comunidad. Entonces ahora tenemos este, ¿no? esta constitución de la esfera política. Perfecto, bárbaro. Tenemos ciudadanos. Ok, sabemos de la importancia de... Eh, de la palabra y de las acciones dentro de esta esfera pública, porque, como habíamos dicho recién, había que mantener la integridad de esa esfera, eh, esa esfera pública, ¿no? esa igualdad entre sus, eh, sus ciudadanos. Porque ahí había igualdad y no había desigualdad, como si pasara en la esfera privada, ¿no? como habíamos dicho, dentro del interior de la familia, el interior de las aldeas. Y acá es donde se vuelve interesante eh, la conexión con la ética nicomaquea. La ética necomaquera es uno de los tratados que versan precisamente acerca de la ética, que tiene que ver eh, para Aristóteles la ética con el ethos, con el carácter, con la forma en la cual las personas digamos, se comportan, un poco lo que son en cierto sentido. Y entiende que la ética es una ciencia práctica, no está pensando que es una cuestión de teoría. La ética, La ética es algo que necesita constantemente ponerse en práctica. Podríamos decir que el objetivo de la ética es que las acciones sean acciones virtuosas, cuyo beneficio no recaiga meramente en el agente, sino también en la comunidad. Un poco retomando esta idea que nos permitía entender cómo estaba estructurada la polis. Accionar bien, ser virtuoso, es bueno no solamente para el agente, el individuo, sino que responde también al mantenimiento de la integridad de la polis. Entonces, la esfera política necesita, para funcionar de forma óptima y por lo tanto es ser efectivamente eh, el origen de los más altos bienes para la humanidad y lo más alto a lo cual se puede llegar, se necesita que las acciones que se llevan adelante en esa esfera sean virtuosas. Por eso es una preocupación tan importante que va, como les decía recién, en relación directa o en diálogo directo con la política. La política nos. Da idea de cómo está estructurada la polis, cuáles son digamos, sus características, cuáles son los, los elementos que la constituyen. Pero la ética nos dice cómo los ciudadanos que habitan y, y son parte de la polis, de esa esfera política, deben comportarse. Y entiende que es algo que no es que lo resolvemos de una vez y para siempre. Tipo, ah, listo, eh, hice una acción virtuosa, por lo tanto voy a ser virtuoso y siempre mis acciones van a ser virtuosas. Es un, no, 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 acá hay que trabajar. Esa es la gracia de entender a la ética como una ciencia práctica. Porque es incluso en la práctica donde vamos mejorando y en donde podemos ir eh, encontrando efectivamente lo que Aristóteles propone como guía de la acción, que es básicamente encontrar el justo medio. Busca la prudencia, no, no irnos para los extremos, que nunca... Eh, nuestras acciones vayan por el lado del exceso o por la falta, sino encontrar ese lugarcito ¿no? de, de equilibrio. Por eso hablamos de fronesis, de ¿no? estas palabras griegas que, que van apareciendo en estas disciplinas. ¿no? Como esta idea de una prudencia, ser prudentes en nuestros actos. No importa, digamos, si por ejemplo no voy a ser valiente al, si me pongo en riesgo, a, por ejemplo, pongo en riesgo mi vida por una acción que en realidad por ahí no lo amerita. Porque lo que entiende Aristóteles entonces es que es necesaria la educación de los ciudadanos. Porque sabe que de hecho no siempre tomamos las mejores decisiones. No siempre actuamos conforme al bien o conforme a, eh, a la virtud. No es que naturalmente venimos seteados y ya está listo, accionamos así en el mundo. Dicho no sucede. Podríamos decir que incluso son más los casos en los cuales no nos comportamos de forma virtuosa que los casos en los que sí. Entonces Aristóteles entiende que es fundamental la educación de los ciudadanos. Entiende que la práctica es lo que se necesita para mantener esa integridad de la política entendida de la forma en que la entiende. Por eso ética y política van de la mano. Si bien son ramas distintas, si bien sus objetos de estudio son diferentes, están en constante diálogo. Son, Por eso decía al comienzo casi dos caras de la misma moneda. Preocuparse por el funcionamiento de la polis o de la estructura de la polis es necesariamente preocuparnos también por las, las acciones que se llevan adelante o que llevan adelante los ciudadanos, porque los ciudadanos son la polis. La polis no es algo externo, ¿no? sino que es algo que se, se va haciendo. La polis se hace. Por eso decía que si no se mantiene la integridad de esa esfera política, si empieza a resquebrajarse los principios que para Aristóteles la organizan, eso rompe a la polis y desaparece. Entonces es necesario pensar en las acciones. Y como las acciones son contingentes, porque las acciones humanas lo son, pueden ser de un, un día puedo actuar virtuosamente y al otro día no, la educación va a ser fundamental. La búsqueda del justo medio es algo que se logra con el tiempo. Parafraseando una frase conocidísima ese mundo de Simone de Beauvoir, podríamos decir que uno no nace virtuoso, sino que nos convertimos ¿eh? en virtuosos, sino que en el hacer nos volvemos virtuosos, virtuosas, virtuoses. Y esa es la importancia. Nos va a dar como una especie de, de guía, ¿no? de cuál es, eh, digamos, entender cómo están compuestas las acciones, es decir, bueno, tener en cuenta, bueno, cuál es, eh, qué campo de acción yo tengo, ¿no? ¿Cuánto está a, a, mi, a, a mi alcance? mejorar ¿Cuánto puedo hacer? Porque no siempre puedo hacer lo que yo quiera dentro de las situaciones. Entonces, es entender ¿no? cuál es el lugar en donde, desde donde yo voy a poder accionar. Entender también eh, o, o tener la mayor cantidad de información en torno a la situación posible. Yo a veces doy un ejemplo medio burdo, pero para entender un poco a qué me refiero con esto. Si yo estoy en un local y viene una persona eh, corriendo... ...y yo le abro la puerta porque veo que está apurada... ...le abro la puerta y le digo que se vaya... ...esa acción no necesariamente va a ser virtuosa o no virtuosa... ...porque solamente abrir una puerta. Si yo, por el contrario, sé que esa persona robó algo... ...o lastimó a alguien y se está escapando... ...y yo, a sabiendas de eso, elijo abrir la puerta y permitir que se escape... ...ahí sí, por ejemplo, voy a ser responsable de las consecuencias de esa acción. Si yo no sabía porque no tenía conocimiento de qué es lo que estaba sucediendo... Es básicamente esta, esta idea que, que a veces está buena de saber. Bueno, digamos, yo tomo decisiones de acuerdo a la información de la que dispongo. Cuanto mayor disp disposición o bueno, cuanta mayor información tenga, mejor pueden llegar a ser mis decisiones. Pero después, si aprendo nuevas cosas, no es del todo justo ver a mis acciones anteriores y decir, ah, debería haber optado en vez de A por B, porque en realidad tal y tal cosa. Porque en el momento que tomé la decisión, la información me mostraba que tal vez ah, era una mejor opción para mí. Entonces también es entender eso. Por eso la práctica es fundamental. Porque en, el, en la práctica es que uno va de, descubriendo los matices, donde uno puede empezar a mirar críticamente las decisiones que toma. Entonces si eso se aplica al mundo digamos, políticos, los ciudadanos al momento de tomar decisiones y al momento de discu discurrir acerca de los distintos temas que hacen al, a, a las discusiones políticas, tienen en cuenta esos mismos principios, el hecho de, bueno, el justo medio, buscar la prudencia, digamos, reflexionar acerca de, bueno, cuál es la información de la que dispongo, cuál es mi, mi digamos, el alcance que yo tengo eh, de acción y todos esos elementos los voy poniendo como, en, en práctica, es así que voy a poder, digamos, desenvolverme mejor, y como decía recién si todos los ciudadanos de la polis efectivamente siguen esa, esa idea, ese espíritu eh, digamos, ético el beneficio no es solamente para los agentes no es que yo voy a decir, ah listo yo soy virtuosa y ya con eso soluciono el tema y yo ya me quedo tranquila o puedo decir, ah no, bueno entonces ya fue esto, no, no voy a ser del todo virtuosa total, el resto tampoco lo es, y empezar con ese tipo de discusiones porque lo que entiende Aristóteles es que cualquiera que haga eso sería un tonto, porque no estaría atentando solamente contra sí mismo, aunque no lo parezca, sino que atenta contra la comunidad. Y en ese sentido la comunidad y el individuo están mucho más cercanos ahí. Entonces, mentir o, o comportarme, digamos, eh, no sé, de forma errónea o no virtuosa, mejor dicho, eh, en la polis, implica que me estoy haciendo un daño a mí mismo. Porque lo más importante que se puede alcanzar, la mejor de las organizaciones es la polis y me estoy encargando de romper. ¿Para qué querría romper lo que me, más grandes beneficios me trae? Eso es algo que para Aristóteles es necesario como récord de reconsiderar todo el tiempo. Entonces vemos que tanto política como les decía recién, como ética, son dos caras de la misma moneda, son diálogos que están en relación y que entendemos esta importancia pedagógica que le da la ética en función de cuáles son las características que establece y que determina respecto de la polis y de los beneficios que la polis nos puede traer. Entonces, es, eh, por eso es que me gusta trabajar estos dos textos en conjunto y tratar de, como de establecer un poco estos primeros puntos de conexión. No son los únicos y obviamente, como siempre les digo, no agotan todas las discusiones que podemos tener en torno a estos temas, porque son temas súper complejos, que tienen un montón de matices, y especialmente para nosotros, que venimos ya con un montón de, digamos, de siglos de historia de la filosofía encima, obviamente que hay cosas que nos pueden resultar hasta como cierta eh, con cierta inocencia no por parte de Aristóteles, porque nuestro mundo se guía por otras reglas y eh, ahí empiezan a, a jugar por ahí otros factores que en este en el momento en el cual Aristóteles está escribiendo no sucede, pero no deja de plantearnos preguntas y darnos algunas, si se quiere, claves de acción que me parece que incluso hoy en 2023 son fundamentales ¿no? para, para pensar nuestro rol en la sociedad, para pensar cómo está estructurada la sociedad, cómo mis acciones individuales repercuten en la totalidad. Porque nosotros tenemos algo que los griegos por ahí no tenían o no entendían de la misma forma, que tiene que ver con que nosotros podemos pensarnos en términos individuales. ¿no? La idea de pensar el individuo, eso es un invento moderno. Hasta la modernidad, en el mundo griego eso no, no existía, por eso a veces hablamos de agentes y no hablamos de individuos o de sujetos. Sujeto es el, el gran invento moderno. Pensar de que es posible aislar a cada uno de los agentes, y pensar como acción y como si fuera una, una pieza separada del de contexto de relaciones que, que, se, que se tejen en torno a esos, a esos agentes. En el mundo griego eso no era posible, entonces eso también explica por qué puede pensar de la forma que piensa Aristóteles. ¿Qué les parece esto? A mí estos dos textos me resultan fascinantes y siempre le encuentro como nuevos puntitos ahí para, para laburar. Como les decía... Esto principalmente surgió así un poco improvisadamente para aclarar algunas cuestiones eh, de estas, de esta relación entre ética y política en Aristóteles eh, para mis alumnos Pero me parecía un tema súper interesante para compartir con el resto de ustedes. Así que bueno, espero que les haya sido interesante, para mis alumnos que les haya sido de utilidad. Y nos reencontramos la semana próxima con un nuevo episodio de Filo con Flor. Chao, muchas gracias.